0: 19h20h, conversation chez l'Apérouse avec Frédéric Becbédé sur Radio Classique.
1: Bonsoir tout le monde, je suis très heureux de recevoir Jean-Christophe Ruffin de l'Académie française pour son nouveau roman d'or et de jungle publié chez Calmann lévy euh, C'est un titre un peu à la Joseph Conrad ou Blaise Sandrars d'or et de jungle, mais
2: il s'agit de l'or noir. Oui, 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 mais au-delà, il y a de l'or aussi, de vrai oui. or. Hein. Oui, sur les coupoles du palais présidentiel, enfin oui. ben, du palais ben, du, ben, du sultan. Ça se passe dans un, un sultanat de Brunei, et le euh, sultanat de Brunei, c'est la capitale euh, dont le nom est imprononçable. D'ailleurs, s'appelle bandar siri Begawan. Bandar, Siri, Begawan, ça, ça voilà. c'est très facile bon, à prononcer. Bon, ben oui, parce que vous êtes doué pour les langues. Euh, donc c'est de la jungle, c'est mmh. la jungle, la jungle à perte de vue, la jungle de Bornéo, et au milieu des coupoles d'or. Voilà, mmh. Mais l'or, évidemment, cet or vient, du... vient de l'or noir, en effet. Et
1: euh, vous avez imaginé alors quelque chose d'assez. qui est peut-être crédible. Euh, en tant qu'ancien ambassadeur de France au Sénégal, vous avez dû entendre parler de, de tentatives de coup d'État et. C'est quelque chose que vous avez voulu mettre en pratique par la fiction. Euh, donc c'est euh, un héros qui s'appelle Ronald Dome euh, qui rend visite à un vieux copain devenu milliardaire du numérique et qui s'appelle Marvin Glowick. Il a fondé une euh, entreprise qui s'appelle Golhu. et ils se voient tous les deux à Santa Monica. Qu'est-ce qu'ils se disent alors à ce moment-là
2: bah, en fait, euh, c'est amusant parce que c'était deux copains. Il euh, euh, y en a un à l'époque, il était tout boutonneux dans son garage, etc. Mais c'est un peu un clone de Larry Page qui a été un des fondateurs de Google. Hein. Puis l'autre, bon, qui a subi euh, plus d'épreuves de, dans la vie et qui est devenu une espèce de d'agents de renseignement un peu, en, un peu en rupture de banc voilà et ce qu'ils se disent bah, c'est ce que ce qu'on ce qu'on vient lui dire à ce Larry Page version Marvin Marvin euh, c'est écoute voilà vos, vos, vos entreprises là en fait c'est un peu Google en réalité un peu pour ne pas le nommer Google <rire> Facebook euh, <rire> voilà vos, vos entreprises jusqu'à présent elles, elles ont été très bien soutenues par l'État américain tout le monde était content vous avez inventé des tas d'applications pour euh, pouvoir trouver le nom des fleurs, euh, retrouver son chemin avec Google Earth, c'est ce que vous voulez. Mais là, maintenant, vous êtes dans le dur. C'est-à-dire que vous allez toucher des programmes qui concernent la vie, la mort. Euh, vous savez qu'il y, y a maintenant euh, des entreprises qui se spécialisent dans l'allongement de la vie, euh, euh, avec cette idée qu'on pourrait finalement vaincre la mort. Hein. Ça, mm -hmm. euh, vous allez toucher des, des sujets de transhumanisme, comment la, la, la machine peut prolonger l'homme, etc. Vous, allez toucher, vous êtes dans le dur, là. Et dans le dur, bah, vous allez être embêté. Vous allez être embêté parce que tous les États qui vous avez jusqu'à présent soutenu bah, ils vont commencer à vous mettre des bâtons dans les roues pour des raisons écologiques, pour des raisons morales. pour des raisons... Alors, si vous ne voulez pas être embêté par des États, bah, le mieux c'est d'en avoir un. Voilà.
1: Et Ronald, qui est donc une sorte de mercenaire, hein, d'espion en quelque sorte, euh, propose à son copain de fonder un État, ou plutôt de déstabiliser un État. Oui, de s'en emparer. Voilà, pour s'en emparer et avoir finalement ben, euh, oui. non pas une entreprise, mais un pays à lui.
2: Oui, c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans le, vous savez, le libertarianisme, qui est l'idéologie mmh. de ces grands patrons du, du numérique, ils sont tous libertariens. Qu'est-ce que c'est libertariens Elon Musk en particulier est très militant de mm -hmm. ça. C'est des gens qui disent qu il ne doit pas y avoir de limite à la liberté humaine, c'est-à-dire la création doit être libre, personne ne doit entraver nos, nos découvertes, etc. Donc, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, le libertarianisme, si vous voulez vraiment pousser à bout, bah, ça devient un peu un totalitarisme. C'est-à-dire que pour être totalement libre, il faut, bah, il faut être chez soi, il faut mm -hmm. pouvoir faire les normes. Et et cette idée que euh, ben un jour, en effet, ils peuvent être tentés de, de s'approprier un de ces petits États. Ça, il y a 200 et plus de 200 États dans le monde. Euh, mais il y en a quand même une très grande majorité qui sont euh, euh, très, très faibles, très pauvres. et ah, n'est vous... pas le cas du sultanat de Brunei. Non, mais quand vous comparez... Oui, mais très petit, très oui. vulnérable, sans, sans vraie, vraie défense. Quand vous comparez euh, ces États qui ont quelque chose d'essentiel, qui est la souveraineté. Et puis les entreprises... Euh, comme celle-là, vous avez des rapports de 1 hein, à plusieurs ah, centaines. Bien sûr, oui, oui. Google, ah, Les GAFAM Oui, ils voilà. Sont voilà. les gars -femmes sont beaucoup plus ils puissants. Peuvent que la ou des qui, des États, oui. Ils peuvent s'enchaîner tout ce qu'ils veulent. Mais ils, il y a un truc qu'ils n'ont pas, c'est la souveraineté. C'est-à-dire euh, la voix à l'ONU et la capacité de faire leur propre loi. Mm. Voilà. Et donc, euh, moi, je, suis, je, je suis parti de cette petite cette idée. Euh, petite petite oui, petite idée. Et... Mais pour faire un roman d'aventure, parce que j'ai dit c'est ce pas de faire un cours magistral et de... Non, Mars non, pas du tout. Non, non, c'est du vrai page Turner à
1: l'américaine, à la John Le Carré, etc extrêmement efficace, très informé. On visite le sultanat de Brunei, on, on voyage avec vous un peu dans le monde entier. Mais c'est surtout... De euh, bah, toute façon, depuis vos débuts, vous, vous, avez, vous défendez une littérature euh, populaire de qualité, entre guillemets. Euh, votre but, ce n'est pas de faire des grandes descriptions, euh, c'est plutôt de l'efficacité.
2: Oui, parce que moi, je n'ai pas du tout la prétention de, de transformer le, 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 le roman. Le roman, je le prends... Euh, comme un héritage précieux qui nous vient du XVIIIe, du XIXe siècle, euh, et, et, ce, et cet outil merveilleux, cet outil euh, du, 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 du grand roman à euh, la Alexandre Dumas, si vous voulez, des romans euh, vraiment de, de oui classiques dans leur forme. Alors ça, c'était vos débuts, euh, l'Abyssain, Rouge Brésil. Oui, mais c continue, Brésil. ça continue. parce que Dumas, euh, évidemment, si vous l'appliquez au passé, ça donne à Rouge Brésil. Oui. Mais si vous l'appliquez au présent, voire au futur, si vous voulez, ça reste très puissant, c'est-à-dire que Walter Scott, euh, il avait écrit ça dans une de ses préfaces en disant que finalement c'était la même mécanique de parler du passé ou de, ou de créer un monde futur ou de mmh. parler du présent, donc ce qui compte c'est de garder cette puissance romanesque euh, de façon à ce que le lecteur s'identifie à un personnage ou plusieurs personnages et que grâce à cette identification il entre dans un monde qu'il ne connaît pas, et de, dans lequel il est tout d'un coup bienvenu, parce qu'il il est là, non pas avec un prof qui lui fait un cours, mais avec quelqu'un qui est, qui est lui, finalement, et qui va, euh, à qui va arriver des aventures. Ça, vrai que
1: vous, vous savez très bien faire ça, euh, on va y revenir après votre premier choix musical, qui est Puccini, Nessum Dorma, avec Pavarotti et le Philharmonique de Londres. I christophe Ruffin est toujours mon invité pour « D'or et de jungle » chez Calman-Lévy. C'est un, un roman, pas de science-fiction, mais de politique-fiction, on peut dire, ou d'économique-fiction, c'est-à-dire où, où il imagine que le patron d'une des plus grandes entreprises de numérique, genre Google, mais qui s'appelle Golhou, veut s'emparer du sultanat de Brunei pour en faire son État, son pays. Comme ça, il pourra ben, diriger sa, son entreprise à, à sa guise. Euh, Peut-être sans payer d'impôts d'ailleurs, mais ils le font déjà hein, d'ailleurs. Tous ces gens expatrient, euh, exfiltrent leurs leur profits dans des paradis fiscaux, donc tout ça ça existe déjà. Mais le, là où c'est intéressant, c'est qu'il y a en plus euh, un, un personnage. Bon, il y a Ronald qui est une sorte d'espion de, qui va organiser un coup d'état clé en main. Mais il y a aussi Flora, une nageuse de combat euh, qui elle aussi est impliquée là-dedans, va aller donc dans le sultanat de Brunei pour essayer de déstabiliser le pays. C'est assez euh, fou parce que vous, vous vous donc vous délirez avec votre histoire, <rire> mais mais en même temps de façon hyper réaliste et ça fait qu'on ne le lâche pas jusqu'au bout
2: quoi. Ben bah écoutez merci. En fait l'idée c'est c'est en effet d'avoir euh, un personnage central donc qui est cette cette jeune plongeuse euh, ancienne championne de plongée qui qui passait ensuite dans dans l'armée. Elle a eu une période comme ça. Dans... Et, et qui va se trouver, au fond, le, le fil conducteur de cette affaire. Parce qu'elle elle y va un peu à contre-coeur, d'ailleurs, dans cette opération. Euh, elle ne le con, elle connaît rien au sujet. C'est mm -hmm. ce, qui, ce qui est. Ce, ce partage ça avec le lecteur au là départ oui. hein, on connaît pas et, et elle suit l'affaire et, et elle va jouer en fait un peu son, son destin là dedans que les euh, bon l'idée le cadre que vous avez fixé effectivement sur cette les gars femmes etc bon ça c'est le cadre général mais en réalité l'histoire enfin le, le roman d'aventure l'aventure elle-même si vous voulez c'est la mécanique du coup d'état c'est-à-dire on va on va suivre on va on va disséquer euh, la manière dont on peut, au fond, aujourd'hui, s'emparer d'un pays sans tirer un coup de feu. C'est ça qui est intéressant. Oui, une en déstabilisant par les réseaux sociaux... Euh, en faisant circuler des fake news euh... C'est peut-être le vrai thème du livre, en fait. Oui. C'est que, finalement, euh, le coup d'État classique, celui qui a été décrit par Malaparte dans Technique du coup d'État, mm -hmm. le livre fameux, etc., euh, et, qui, et qui, qui existe encore un peu en Afrique. Bon, c'est le général, mm -hmm. avec des, des galons, qui est une pétoire, et qui prend euh, le palais présidentiel. Bon, ça, ça existe toujours. Mais ça, c'est le coup d'État, vraiment... À l'ancienne. À l'ancienne, ouais, de, de papa, quoi. Ouais. <rire> euh, En fait, aujourd'hui... On le voit avec les enjeux autour, par exemple, des élections américaines, la façon dont les Russes ont essayé de les influencer, etc. C'est-à-dire que, avec les, avec les deep, deepfakes, avec les réseaux sociaux, avec les fake news, avec tous ces, ces moyens d'influence, si vous voulez, vous n'avez plus besoin de prendre d'assaut la radio-télévision nationale pour Allez. aller passer un message crachotant avec le micro. Il vous suffit de vous emparer, finalement des des réseaux de de, 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 de faire entrer de de, de, de de fausses nouvelles dans dans un dans une société pour la pour, pour la disloquer d'une certaine oui. façon, pour dresser les communautés une contre les mais autres. Alors, on, on,
1: vous êtes allé là-bas, j'imagine, au, au sultan Oui, mais de je René. suis allé pour
2: faire un le coup d'État,
1: d'ailleurs. Oui. <rire> je ne sais pas si le sultan sera ravi au cas où on
2: lui a apporté votre livre. Non, alors on va lui apporter sur un petit coussin doré, probablement, oui. avec oui, Dans une son palais friction, de 1700 oui. chambres, avec 5000 Ferrari et voilà. Rolls. Alors là où il faut se méfier, c'est qu'ils sont aussi propriétaires de grands hôtels à Paris. Euh, ah oui, le, le, alors le sultan de Brunei possède <rire> le Meurice et le Plaza ouais, à Paris. Ça. Ouais, à Paris alors, vous ne serez plus le bienvenu dans non, les deux bars. D'ailleurs, quand, la, la, quand il avait décrété la charia intégrale et la peine de mort pour les homosexuels, il y a eu tout un boycott de ces hôtels hein, ouais. à la suite de ça. Bon, alors le, La charia intégrale est toujours en, en vigueur, mais elle n'est pas appliquée euh, dans, dans l'absolu. Oui. Moi, je suis allé là-bas pour, pour faire des repérages pour que euh, cette opération soit crédible au sens où tout ce qui est décrit, tous les lieux... Parce qu'il y a un côté poétique aussi, c'est un, un endroit merveilleux. Il y a de la
1: jungle, il y a un voilà. fleuve,
2: et puis ce palais voilà. gigantesque, mais il n'y a pas voilà. grand-chose d'autre. Non, alors au départ, c'était un, une ville qui était construite sur pilotis dans l'estuaire de la, de la rivière qui... qui... Charie toutes ces boues qui viennent de Bornéo de l'intérieur de, de, de l'île. Et puis maintenant, il y a une petite capitale autour, mais enfin, il n'y a pas grand-chose d'autre. Mais c'était intéressant de, 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 de voir tout ça pour, pour, pour lui donner, j'allais dire, une couleur authentique. Parce que finalement, je n'aime hum. pas raconter des trucs en regardant ça sur Wikipédia. J'y vais toujours. Oui, bien sûr. D'ailleurs, vous
1: êtes un spécialiste du,
2: enfin, du, du roman, de, un peu de
1: voyage, on va en parler après. Mais... Oui, ben, parce que je trouve que euh, comme... Quand vous vous emmerdez
2: à l'Académie française quand <rire> vous avez envie de vous balader dans le monde et de rapporter quelques observations <rire> je vous laisse euh, la responsabilité de ce diagnostic mais il euh, y a peut-être quelques éléments de... De réalité, là-dedans, c'est-à-dire que je suis mieux, euh, en tout cas, euh, loin que, que, que dans mes pantoufles. Euh... Bah, depuis toujours, bah, ouais. puisque vous, vous avez débuté ouais. comme médecin humanitaire
1: et on va en parler. Mais euh, d'abord, quand même, sur cette histoire, l'idée vous est venue parce que quand vous étiez ambassadeur de France au Sénégal, euh, le président de l'époque, Abdoulaye Ouadé, vous avez parlé de ces officines qui proposent des coups d'État ouais. clés en
2: main. C'est-à-dire ouais, qu'on oui. lui avait proposé de prendre le pouvoir comme ça. À l'époque où il était dans l'opposition, euh, des, des, des gens étaient venus le voir euh, bah, en France en lui disant euh, c'était pas forcément d'ailleurs des Français, je crois, euh, une, une entreprise, hein, qui est une entreprise de ces entreprises. De Genre Wagner Non, voilà, c'est des Wagner. Alors, c'est plutôt les Sud-Africains qui sont spécialisés dans ces choses-là. Hein, les grosses entreprises de sécurité privée qui sont capables de faire plein de choses. Hein. Là, j'étais récemment au Mozambique pendant la. L'offensive des, des islamistes dans le nord du Mozambique, c'est une société de sécurité privée avec ses hélicoptères, théoriquement dédiés à la lutte contre le braconnage, enfin qu'on ont quand même tiré dans le tas et empêcher que la colonne insurgée n'arrive jusqu'à la capitale régionale. Donc, c'est des entreprises qui ont des moyens, y compris des moyens militaires. Ils ont des hélicoptères, ils ont des hommes en armes, etc. Et ils ont un savoir-faire de renseignement assez poussé. Et certains se spécialisent, se sont spécialisés dans. La subversion d'État en disant voilà, ben on vous propose, euh, monsieur Machin, monsieur Becbédé, tenez-moi. Euh, oui, bonjour. Voilà, donc si vous voulez, euh, par exemple, prendre le pouvoir aux Pays Basque, mettons. Mais euh, euh, j'y songeais, précisément. Voilà. Alors on s'occupe de tout. Oui. On s'occupe de tout et vous nous payez, bien sûr, après. Hein. C'est ça, ouais. en fait. Une fois que je serai président du
1: Pays-Bas, voilà. à ce moment-là, je vous devrai combien Voilà. Eh ben alors, écoutez, oui, on vous dira. On hein, vous dira. <rire> c'est ça. Oui, c'est ça. Le problème, est quand l'addition est présentée, c'est probablement le, le moment le plus compliqué. Euh, non, en tout cas, c'est vraiment un... C'est une technique, le... le... Comme on dit le page turner, le, le, le roman quand, dont on a envie de tourner les pages très vite. Euh, où est-ce que vous l'avez appris cette technique Est-ce que c'est. On parlait d'Alexandre Dumas. Euh, il y a aussi. Vous, vous ouais. n'aimez pas qu'on vous compare à Gérard de Villiers, mais en même temps, Gérard <rire> Devilliers. Moi, j'aime bien euh, quand, quand, quand ouais. il, est, il y en a des bons et des mauvais, mais quand ils sont bien documentés, c'était
2: assez euh, efficace et, et bien fichu. Quoi. Ah oui, c'était. Ben, je l'ai connu et. À un moment donné, il m'avait même proposé, de, il m'avait dit, oh, là, il avait une formule, il disait « je suis enchaîné dans une mine d'or » parce qu'il <rire> en faisait quatre par an ouais. et, bon, voilà. et il y allait toujours sur place alors je lui avais dit, écoute je ne suis pas tellement preneur, je venais d'avoir le prix Goncourt je, je, ah, pas, pas, pas bien je me on, vois mal être le mec. Voilà. voilà <rire> mais euh, j'ai appris de lui euh, on apprend toujours et même de gens qui, qui font des choses très différentes, mais j'avais appris de lui justement cette nécessité d'aller euh, sur place d'aller ouais. voir ouais. Et, et pour donner de la couleur et de la crédibilité de la vérité à, qu'on est ce qu'on qu écrit je crois que ça c'est irremplaçable euh, non non il était, est oui moi je j'ai appris ça nulle part parce que' il n'y a, a pas d'école pour ça pour apprendre à, à faire ce genre de, de livres mais j'ai beaucoup lu c'est ça aussi c'est les livres moi j'écris les livres que j'aime lire c'est tout euh... ouais, oui. euh... non mais là par exemple bon, l'idée qu'il
1: y ait cette conversation au début où l'idée euh, l'idée jaillit de, de s'emparer du sultanat de Brunei et puis ensuite il y a un personnage qui y va deux personnages qui y vont et puis, euh, et puis pendant ce temps-là une officine qui se crée à Nice avec des hackers qui commencent à bosser <rire> et tout ça vous faites monter le suspense parce que euh, là, on, on peut raconter des choses très documentées de manière très ennuyeuse, le truc c'est d'arriver oui, à ce que le lecteur il a envie de savoir ce qui va se passer, quoi.
2: Oui, je crois qu'il faut beaucoup travailler. C'est vous savez, Pascal qui disait que pour qu'une machine soit simple, il faut qu'à l'intérieur elle soit très compliquée, et je pense que c'est la même chose, c'est-à-dire que pour que la lecture d'un livre comme ça, surtout quand il y a beaucoup de personnages, une histoire un peu complexe, etc., soit simple il euh, faut vraiment y penser il faut penser tout le temps au lecteur Vous faut penser tout le temps au travail qu'on doit faire pour lui pour 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 le faire entrer dans dans l'histoire alors on lui laisse un espace bien entendu c'est il va se faire son idée sur les personnages etc mais quand même il faut le guider donc euh, voilà mais c'est enfin encore une fois moi j'ai testé j'allais dire cette méthode avec les romans historiques et c'est c'est exactement la même finalement que j'utilise là et puis avec des des maîtres si vous voulez des maîtres ou des des gens qui vous auxquels on voue une sorte de culte, comme par exemple John le Carré, qui pour moi ouais. a été euh, un, un, vraiment un, un exemple constant. Quoi. Je n'écris pas un livre comme ça sans relire deux ou trois livres de John le Carré. Mm -hmm. Voilà. Ouais, ouais. tout... Et alors après, vous n'avez pas fait
1: que des romans historiques, ni même sur le présent, puisqu'il y avait Globalia en 2003, qui était un roman d'une dystopie de science-fiction. Euh, ou d'ailleurs vous avez imaginé pas mal de choses qui sont arrivées, je veux dire la, la, la surveillance euh, informatisée, euh, l'omniprésence des écrans, Bon, on l'avait aussi dans 1984, mais vous, vous publiez ce livre en 2003, c'est-à-dire un an avant la création de Facebook, et déjà dans votre livre il n'y a que ça, c'était une intuition ou c'était un truc...
2: Euh, oui, Gobalier, ouais, bon. c'est drôle parce que c'était un livre que... qui est resté très en marge de tout ce que j'ai fait d'autre. Il y, y a une sorte de, de fan club bizarre que qui... je rencontre dans beaucoup de signatures. Des gens qui, se... qui gardaient euh, souvenir de ce livre et qui continuent de l'acheter, le... de, de le lire, ouais, etc. Bah, 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 bon. Oui, c'est assez visionnaire, euh, en fait. Oui. Mais je pense que, encore une fois, c'était la... la le désir à ce moment-là d'appliquer cette, euh, cette technique du roman et, et du roman dans ce qu'il a vraiment de puissant et de classique euh, au futur. Parce que finalement, je voulais pas être enfermé non plus dans... dans euh, je venais d'avoir le Goncourt justement avec Rouge Brésil. Je, je, à cette époque-là, je ne voulais pas être enfermé dans le roman oui, historique. En costume d'époque voilà, ouais, euh, vous avez aussi monté, enfin, créé une sorte de
1: série, le, un roman feuilleton, euh, avec un personnage, le, Aurel, le consul. Alors là, il y en a eu un par an, entre 2018 et 2022, qui se passait à Conakry, Maputo, Baku, au Liechtenstein et à Acapulco. Est-ce que vous allez continuer, ou est-ce que est, ce d'or et de jungle qui se passe à Brunei est une sorte de
2: suite euh... Non, ce pas une suite. Non, bah, Aurel, si vous voulez, c'est un, un peu un travail en mineur. C'est-à-dire que j'avais créé ce petit personnage quand j'étais rentré de l'ambassade euh, en, en, au Sénégal, justement, où j'avais plein d'histoires à raconter, mais je pouvais pas le faire dans... Moi-même, parce que... de euh, devoir juif. de réserve voilà, dû à votre voilà. haute fonction. Voilà, normalement, les ambassadeurs attendent de pratiquement le, de recevoir l'extrême-onction pour publier <rire> leur mémoire. Donc, moi, je voulais faire ça un peu avant. Et, et donc, j'avais créé ce petit personnage. Et c'est vrai que, je, quand je voyage, souvent, je, je l'emporte avec moi et puis je le fais vivre. Donc, il y en aura sûrement. Il y en aura d'autres Ah oui, ouais, d'accord. Ah, je m'amuse avec lui. Et puis, les, les lecteurs aussi. Non, mais là, c'est vraiment un livre qui j'allais dire plus ambitieux quand même mmh.
1: Deuxième choix musical de Jean-Christophe Ruffin et eh bien c'est Gabriel Foret, l'élégie pour violoncelle et orchestre avec Misha Maïski et l'orchestre de Paris Très beau choix, euh, pas très très optimiste, mais, mais assez grandiose, ce choix, Gabriel Foré. Euh, Jean-Christophe Ruffin, on se retrouve juste après quelques instants. Ce soir, à 20h, le violoniste lauréat 2023 du prix Paganini, Simone Jou, donne un récital depuis la cour Marly du Musée du Louvre. accompagné de la pianiste Gilles Baet, ils interprètent Bach, Beethoven, Chopin et Paganini. L'émotion des concerts, c'est sur Radio Classique. Merci à Catherine, merci à Nicole, André, Mireille ou encore Patrick. Merci à toutes ces personnes qui, grâce à leur leg en faveur du secours catholique, nous ont donné les moyens d'agir chaque jour pour les plus démunis. Sur la terre comme au ciel, continuez-vous aussi le combat pour la fraternité en faisant à votre tour un leg au secours catholique. Demandez votre brochure leg auprès de Corinne, en appelant le 0805 212, 213 ou sur leg.secours-catholique.org
0: Fragment d'un sentiment amoureux Le cercle de l'harmonie et Jérémy Roraire, en compagnie de la mezzo-soprano Marina Viotti révèlent le sentiment amoureux dans tous ses états Amor Furore Des premiers émois au transport d'amour furieux Mozart, Gluck, Mendelssohn Saint-Sens, Bizet et le tempérament de feu de Marina Viotti Jérémy Roraire et le cercle de l'harmonie, Amor Furore, à l'Auditorium de Lyon le 13 février et le 14 février au Grand Théâtre de Provence.
2: Entre électro et néoclassique, Paul Colomb et le Bleu Quintet disent des liens autour de différentes traditions musicales. Un quintet de violoncelle, entre lyrisme exacerbé et sonorités mystique, s'inspirant de musique indienne et rythmique. Colon et le Bleu Quintet, un disque Miraré disponible dans les magasins FNAC et sur FNAC.com.
0: Jusqu'à 20h, conversation chez Lapérouse avec Frédéric Becpédé sur Radio Classique.
1: Bon alors je suis toujours chez Lapérouse avec Jean-Christophe Ruffin pour son nouveau roman d'or et de jungle publié chez Calman Lévy. Euh, et tout de suite une euh, invitée surprise.
0: Je supporte de plus en plus mal ce que j'appelle la littérature, surtout dans mes propres œuvres.
1: Alors que, que dit Colette, qui était une habituée de cet endroit, la Pérouse, où elle aimait beaucoup venir euh, Elle dit euh, pas de littérature, en gros. Elle supporte pas la littérature. C'est intéressant de vous parler de, de ça, parce que euh, dans vos romans, vous n'essayez pas de faire littéraire. Euh, vous,
2: vous voulez que le lecteur il soit embarqué tout de suite, mais... Ça reste de la littérature quand même, rassurez-moi. Bah, c'est une des dimensions de la littérature. Euh, on ne peut pas réduire la littérature, si vous voulez, à... au lyrisme, à, à... l'élégie. Non, la littérature, c'est aussi la puissance, c'est aussi la force. Euh, et et c'est ce qui a fait, j'allais dire, son... Son... son prix et son poids dans, dans l'histoire. C'est justement cette capacité à se saisir des, des esprits et à... Et à attacher quelqu'un à un récit à, le, à lui faire attendre euh, la suite la fin etc donc euh, moi c'est toujours de la littérature mais c'est pas la littérature euh euh, expérimental. Euh, non, je ne suis pas allongé <rire> sur une méridienne en train de chanter des... Euh, des euh, non, eh bien, vous avez tort, ça vous irait très bien. Oui, je, oui,
1: bah je suis à votre <rire> conseil, peut-être. Alors, pas, ton, pas tout de suite. Vous avez eu une première vie dans l'humanitaire, euh, que vous avez d'ailleurs raconté dans Les causes perdues, euh, Prix Interallié en 1999. Euh, et votre regard sur euh, l'humanitaire est assez ambigu. C'est-à-dire que vous dites que les ONG, euh, c'est un peu... Euh, une nouvelle forme de colonisation que peut-être euh, en voulant euh, faire la charité et aider les, les, les pauvres qui ont faim euh, finalement on les traite avec paternalisme aussi
2: oui ça, moi j'ai jamais voulu critiquer l'humanitaire de façon négative destructrice, je pense que ça reste euh, une dimension très nécessaire d'une démocratie si vous voulez parce que ce qui, ce qui fonde la L'homo democraticus, on pourrait dire, c'est le fait de ne pas mettre de différence entre soi et les autres. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une société de caste où on peut laisser crever un esclave en s'en foutant complètement parce qu'on est soi-même patricien. Donc, le mot democraticus, il compatit, c'est-à-dire qu'il souffre pour l'autre. Donc, la, 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 cette dimension humanitaire, elle est, elle est centrale. Maintenant, après il euh, y a le, la foi et il y a l'église euh, qu'est-ce qu'on en fait de ça et effectivement les organisations militaires en revanche moi j'ai jamais été tendre avec elles parce que bon mettre en œuvre cette ce, ce grand idéal si vous voulez ben parfois elle, elle tombe dans un certain nombre de travers donc oui. euh, il faut il ne faut parfois pas hésiter à les critiquer un peu. Est-ce que vous, vous avez été déçu euh, sur le terrain ou euh... Non, ce n'est pas une question d'être déçu. C'est que, bon, il y a, y a, je pense, une d'abord, moi, j'ai connu la période un peu romantique, c'est-à-dire la création de ces ONG. Donc, euh... vous étiez un
1: médecin sans frontières.
2: Hein. Oui, alors, médecin sans frontières, je suis arrivé pratiquement euh, au moment de la fondation. Et puis, euh, Action contre la fin, j'ai été président, etc. Donc, j'ai vécu cette période euh, qui était une période vraiment un peu foutraque, où on n'était pas forcément très efficace, parce qu'on n'en avait pas encore les moyens, mais il euh, y avait euh, de, de, de l'enthousiasme. De
1: oui, c'était une de, forme d'aventure.
2: C'était quand C'était au
1: début des années
2: 80 oh là là, euh, Oui, c'est ça. C'était ouais. les années euh, fin, euh, 80, et puis euh, c'était toute fin de la guerre froide, si vous voulez, mm -hmm. hein, cette période où tout était bloqué, parce qu'il euh, y avait la guerre froide et qu'il euh, y avait des, des populations entières, euh, je sais pas, euh, chassées d'Afghanistan, du Mozambique, de partout, et qu'il fallait euh, secourir. Donc, euh, ça, on vous appelez la... les French Doctors oui, parce ça. que c'était assez beau comme idée oui, que, ce soit,
1: que ce soit des médecins français qui aient créé ça. ça.
2: Mais il y avait ce côté, si vous voulez, euh, très, euh, très enthousiaste, très romantique. Il n'y avait pas forcément. En effet, de rigueur, au sens où, bon, les budgets, les machins, c'était un peu, tout ça, c'était un peu impressionniste. Alors, depuis, ça s'est beaucoup professionnalisé. C'est devenu des grosses machines avec beaucoup d'argent. Qui vient de l'Union européenne, des de Nations unies, partout. Euh, et, et si vous voulez, c'est ben, un peu le contre-coup et, et le prix à payer. C'est-à-dire que du coup, là, euh, dans cette nouvelle configuration, ben, il y a plus de sérieux, mais parfois il y en a un peu trop. Parce que, Ça devient des, des organisations voilà, énormes. Toutes les raisons pour lesquelles on avait créé ces organisations, justement pour la liberté, l'indépendance, etc. Ben, elles sont en train un petit peu de se retourner euh, oui. contre elles parce que aujourd'hui, ben la liberté elles l'ont moins parce qu'elles sont surveillées, elles reçoivent de l'argent public, faut rendre des comptes, etc. L'indépendance, c'est compliqué aussi, etc. Donc euh, voilà, je, je pense que c'est un monde vivant et qui, par rapport à ce que j'ai connu, il a évolué.
1: Mmh. Il y a, il y a, vous avez aussi raconté tout ça dans un de vos, votre seul livre de mémoire qui s'appelle un léopard sur le garrot mmh. en 2008. Euh, et alors, question intéressante, je pense, pourquoi les médecins font-ils de bons romanciers euh, je, je donne la liste, il hein, y, y a Conan Doyle, il y a euh, Bulgakov, bien sûr Louis-Ferdinand Céline, ouais. Tchekhov qui était médecin, Somerset Moham, et puis aussi euh, Martin Winkler, mmh. l'auteur de La maladie de Saxe, ouais. et vous. Alors pourquoi est-ce que... Quand on a fait des études de médecine, on est plus doué que les autres pour raconter des histoires. Peut-être parce qu'on raconte des histoires aux malades, c'est
2: ça ouais, Bon, moi je trouve que c'est même. On n'en a même pas assez parce qu'il devrait y avoir encore plus de médecins qui, euh, qui écrivent parce qu'ils ont forcément une expérience, tous une expérience humaine qui est unique. C'est-à-dire que euh, je crois qu'il n'y a aucun domaine euh, d'études enfin dans lesquels on est aussi vite plongé dans, dans la réalité de la vie, dans, sa, dans la souffrance, dans la mort, etc. Et, et donc, euh, les médecins sont forcément des témoins. Alors, témoins riches, des gens qui ont beaucoup de choses à dire. Maintenant, après, la question, c'est comment le dire Et c'est difficile, c'est vrai, d'arriver à... Il faut, faut arriver à transformer ça en un propos intelligible. Parce que c'est des bosseurs. Il, faut, il y a beaucoup, beaucoup d'années d'études. Ah. Donc, peut-être c'est pour ça. les. les, les... Ben, c'est pour ça que quand on me demande... <rire> euh, oui, c'est ça. Moi, quand on me demande ce que, que je fais comme métier, pour mettre ça sur des papiers, etc., je dis toujours médecin Parce que même si j'exerce plus métier, euh, c'est ce qui... Et j'ai jamais trouver que l'écriture le que et qu'écrivain c'était un métier par pour moi c'est pas un métier. Non, mais les, ça, les gens vous regardent moins avec moins de respect que que docteur c'est pas une question de respect oui mais c'est pour moi c'est une activité parallèle secrète euh, intime euh, alors que la médecine bah, c'est autre chose c'est un truc qui vous fait lever le matin à 6 heures pour aller à l'hôpital oui quoi. et puis attendez un
1: médecin c'est quelqu'un qui se prend un peu pour dieu et ça c'est un point commun avec les romanciers
2: oui, oui, mais... Euh, le... Il y a le, le pouvoir de vie et de mort. Oui, enfin, pour les romanciers, moins. Oui. Ah, sur, oui. sur, oui, sur les <rire> personnages, oui. Oui, sur les personnages, oui. Encore qu'ils aient leur vie propre et que parfois, on ne oui. fait pas de ce qu'on veut avec eux. Alors,
1: il y a un jeu dans cette émission intitulé « Devine tes citations ». Je vais vous lire des phrases de vous et vous devez reconnaître dans quel euh, de vos livres vous avez écrit ceci. Oh là là. Euh, la première est facile. « Imaginez un instant, mon seigneur, ce que peut ressentir un homme qui voit bouillir devant lui l'eau où il va cuire. <rire> » Oui, ça c'est le début de Rouge Brésil. Exactement, prix Goncourt en 2001. Alors comment est venue l'idée de faire un livre sur la colonisation française au Brésil Aller, aller la chercher,
2: celle-là bah, Parce que j'ai vécu là-bas, euh, euh, j'avais été conseiller culturel et de coopération à Récif, au nord du, du Brésil, nord-est, et ouais. j'allais souvent à Rio, et à chaque fois que j'allais à Rio, quand j'atterrissais comme ça, l'avion passe, passe au-dessus de la baie de Guanabara, vous mmh. savez, avec ces mornes, là, le pain de sucre et tout ça, le, ouais. le corcovado... Et je me disais, mais qu'ont pu ressentir les gens, les, ces hommes qui sont arrivés ici euh, au XVIe siècle pour la première fois Je ne pensais pas aux Français, d'ailleurs. Hein. Ils n'étaient pas arrivés en avion. Hein, je non, ils étaient, euh, oui, justement. Mais alors en, ben, ben, oui, mais en avion, l'avantage, c'est qu'on ne voit plus trop les immeubles, tout ça. On peut se placer, paradoxalement, oui. plus dans la peau de quelqu'un qui vient dans un truc désert. Et moi, je pensais, très sincèrement, qu'ils ben, étaient arrivés dans un endroit vide. Et en creusant le sujet, je, je découvrais que c'était pas vite du tout qu'il y avait les Indiens, qu'il y avait les Portugais, qu'il y avait des, des Normands qui étaient là depuis très longtemps, etc. Et que ça avait été tellement riche cet épisode que ça avait inspiré Montaigne, puisque le un des survivants de cette expédition avait euh, été le secrétaire de Montaigne et que le chapitre des essais qui s'appelle Des cannibales, qui a été fondamental pour créer la figure du bon sauvage, mmh. était né de cette expérience.
1: Mmh. En tout cas, c'était un coup de maître, hein, Rouge Brésil. Euh, alors, autre citation de vous. Il aurait été difficile de deviner son âge, malgré son crâne dégarni, entouré d'une couronne de cheveux frisés, poivre et sel, il avait des expressions presque juvéniles. Euh, C'est peut-être dans Aurel, non Eh oui et oui, ouais. c'est la première description d'Aurel, le consul, oui. dans Le Suspendu ah, de en, Conakry, en Acry, 2018. Oui, ça. Donc, c'est pas une autofiction, parce que le personnage, là, il, il vous ressemble un petit peu... Enfin, vaguement, le, le vous contraste entre... On a expressions juvéniles. Ah oui, d'accord, oui, bien sûr. Oui.
2: j'ai des cheveux, moi... <rire>
1: Mais ça vous a, c est, c est, Bon, on en a déjà parlé un peu, mais cette expérience d'ambassadeur, ça, ça vous a beaucoup inspiré. Euh, moi, j'aimerais bien savoir, les ambassadeurs, ils servent à quoi, en fait <rire> C'est un peu tous des barbouzes, non
2: euh, Ah non, pas du tout, non. Au contraire, souvent, ils sont. Ailleurs, euh, ça ne se passe pas toujours très bien entre ambassadeurs et services, parce que mmh. les, les diplomates font mine de, de mépriser un peu cette activité. C'est pas toujours simple, non, non. Parce que Moi, je croyais que les ambassades, c'était des nids d'espions. Alors ça c'est autre chose, c'est qu'on <rire> leur on leur impose parfois des gens sous couverture, etc. Moi j'avais très bon rapport avec les, les, les services chez, dans mon ambassade dans les eu 17 tous les vendredis et c'était très intéressant et je veux toujours bien travailler avec eux. Mais c'est pas le cas de tous les ambassadeurs. Hein.
1: En tout cas, dans votre dernier roman, il y a, il y a des espions qui sont quand même décrits d'une manière assez précise. Bah parce que j'en connais pas mal, oui. Mmh. Euh, troisième choix musical de Jean-Christophe Ruffin, c'est Frédéric Chopin, le nocturne opus 9 avec Claudio Haro au piano en 1978. Très bon choix, ce jeune compositeur polonais prénommé Frédéric. Oui, plein d'avenir. Oui, oui. Euh, on continue, devine tes citations avec Jean-Christophe Ruffin. Euh, la plupart des gens aiment la beauté construite. C'est comme ça qu'on appelle les vieilles. Ah bon, j'ai écrit ça moi <rire> Ah ouais. Dans quel livre avez-vous <rire> ça C'est en... chez Globalia, 2004. Ah,
2: c'est vrai, c'est Mais
1: je trouvais que c'était pas mal trouvé. La beauté construite pour pour failloter avec les personnes âgées, ah, oui. c'était une bonne expression. Mais vous devez assumer ce que vous écrivez, hein. je suis désolé.
2: Moi, jamais j'aurais dit une chose pareille. Non, mais c'est parce qu'il y a toute une thématique dans ce livre où, oui. les, où les gens très très âgés, les, les tout vieux, tout vieux, euh, sont très jeunes. C'est-à-dire oui. que pour mais... devenir jeune, il faut être jeune, il faut... Euh... Ça se mérite. Voilà. Et
1: puis, il y, avait, il y avait les écrans partout, le, le pouvoir économique supérieur aux politiques, une élite qui est dans une bulle. Euh, ça, c'est très, très bien vu. On, est, on y est aujourd'hui. Une sorte d'injustice géographique euh, protégée par des services de sécurité, etc. Enfin, bref, ça, c'était Globalia. Une autre phrase de vous. Combien de fois, assis par terre, devant une auberge, parmi d'autres pouilleux, massant mes pieds endoloris. Mangeant une pitance mal malodorante acquise à un prix dérisoire, je me suis senti un zec à la façon de Solzhenitsyn, un de ces gueux du chemin que l'on appelle des pèlerins. » Oui, ça c'est dans
2: Immortelle Randonnée,
1: évidemment, voilà. Compostelle. Compostelle, ouais. malgré moi, 2013, ouais. donc vous avez euh, fait le chemin de, de Saint-Jacques de Compostelle, ouais. mais le, de là à le comparer au goulag,
2: je trouve que vous exagérez un <rire> petit peu. <rire> oui. C'est pas le goulag, mais il y a quand même une, une dimension de, 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 ouais, de, de, de punitive quoi. C'est on est en, en peine quoi. Et alors je suis parti de chez vous là, je, en, en, dans, oui. je suis parti d'Andaï, et puis je suis traversé euh, toute l'Espagne enfin. Et il y a, arri, arrivé plusieurs fois où je me suis dit bon bah je m'arrête quoi. Ça y est j'ai compris, je sais ce que c'est, je rentre chez moi, etc. Et non on peut pas. Le chemin vous pousse quoi. Et on est dans un, une sorte de d'obligation. Il y a quelque chose de plus fort que vous qui, qui vous pousse à, à continuer alors que vous avez mal aux pieds, vous avez mal partout. Voilà. Il enfin, y, et... y en a qui laissent tomber. Hein. Je, je, oui, il y en a quelques qui laissent... amis qui ont renoncé. Oui 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 oui, oui. bah ben, non. Mais vous moi, vous, je, vous, avez, vous avez été au bout. Euh, j'ai été au bout. Euh, et... Et comme en plus je dors très mal, et que. Alors, dans les auberges de pèlerins, il n'est pas question de fermer l'œil, puisqu'il y a il et tout ça, enfin c'est affreux. <rire> donc, en fait, j'avais emporté une tente, je dormais euh, sur les bords du, du chemin. Donc, au bout d'un moment, on se clochardise complètement, si vous voulez, très vite d'ailleurs. Et, hein, et alors, euh, bien sûr, je ne compare pas ça aux souffrances du goulag, mais il euh, y a quand même. On se demande quand même ce qu'on expie. Quoi. Oui. C est, c est, cette. Euh...
1: Euh, enfin, ce, ce récit de voyage euh, a influencé Sylvain Tesson, votre copain puisqu'il a publié sur les chemins noirs en 2016, c'est-à-dire trois ans après votre immortelle randonnée euh, je parle de Sylvain parce qu'il est un peu d'actualité, hein. il est très controversé. Euh, on l'a reçu ici le mois dernier euh, avec beaucoup de bonheur. Euh, et, et il était avec vous lors de son accident d'août 2014 à Chamonix. Ouais. Euh, il, a, il avait bien bu et il a voulu escalader euh, votre maison, c'est ça
2: Non, alors il était à la maison et il était allé porter son manuscrit à Chamonix parce qu'il était publié, c'était Berezina publié par les éditions Guérin à Chamonix. Donc, ah oui, il est oui. allé. Et puis, ils ont arrosé ça, etc. Et ça a mal tourné. Et en fait, euh, il, a, il est tombé de la maison de, de, de maison à Chamonix. Voilà. Oui, voilà, d'accord. Qui voulait escalader. Et ouais. vous, vous, avez, vous étiez au, là au... Bah... Alors, non. Moi, j'étais... Euh, et lui, il était à la maison. Moi, je, on m'a téléphoné dans la nuit. Je, je suis revenu d'ardard. Et puis, je l'ai vu... Euh, ben, je l'ai vu à Annecy, à hôpital, oui. euh, mort. Hein. Il était... C était... Enfin, c était. On était très très pessimistes. Hein. Il s'en est tiré miraculeusement. Et les chemins noirs, ce n'est pas moi qui lui donnais l'idée. Hein. Il n'a pas besoin de mes idées pour aller se balader dans le monde. Non, non, il le, faisait, il le faisait mais... avant, mais il le faisait moins à pied. C'est ça que je veux
1: dire. Oui, il bah là, le faisait il a... en moto,
2: en sidecar, oui. ou à cheval. C'est
1: ou... vrai. Voilà. vrai. Euh, dernière phrase dans le jeu devine tes citations que le monde nous envie. <rires> « Le rêve colonial est une chose bien étrange et incompréhensible, conquérir le coin le plus reculé de la Terre pour le faire ressembler à chez soi.
2: Ah » Oui, je, je dire,
1: Où est-ce que j'ai raconté ça Je sais plus. Dans « Les causes perdues », 1999. C'est vrai que c'est marrant parce que ce sujet des colonies, c'est un sujet dont on parlait peu dans ma jeunesse et dont on parle tout le temps maintenant.
2: Oui, bah oui, parce, que, bah oui parce que maintenant on a le retour de, de bâton, c'est-à-dire qu'on a les population issues de ces pays colonisés qui viennent nous demander de rendre des comptes. C'est-à-dire qu'il y a cette espèce de, de cercle qui se referme. Et oui. voilà. Mais c'est vrai que c'est une histoire... Alors, euh, qui, qui, qui a quelque chose
1: euh, qui est absolument terrifiant bien sûr, euh, impérialiste euh, dominatrice et tout ça mais en même temps on peut pas s'empêcher aussi de. Quand, par exemple moi j'ai fait un séjour au 21 e Rima euh, à Fréjus euh, donc dans les troupes de marine Oui, pour le livre auquel on a comme, voilà, collaboré on a tous les deux tous ouais. les deux exactement et, euh, et dans ce séjour j'ai compris qu'il y avait aussi, qu'il était possible d'avoir un aspect positif là-dedans c'est-à-dire la soif de lointain la curiosité pour l'étranger euh, la nostalgie des confins, de l'Asie, de l'Afrique, de l'Océanie Est-ce qu'on a le droit de dire ça, de trouver ça beau aussi Ou ce que je viens de dire est totalement inadmissible et euh, je non, suis un fasciste
2: euh, Non, <rire> non la, 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 toute la question c'est le point de vue de, duquel on se place. C'est-à-dire que si vous prenez en effet euh, les jeunes euh, hommes euh, ou femmes qui sont partis d'Europe, vers le monde. Parce que, au fond, la colonisation, elle est liée à cette période d'expansion de l'Europe vers l'ensemble le, du monde. Hein. Euh, ils sont partis avec euh, des idéaux, une curiosité, euh, de, euh, voilà, des choses qui, d'ailleurs, souvent se sont retournées contre eux parce qu'ils n'ont pas réussi à, à les mettre en pratique. Après, euh, la, la question est très différente si vous la voyez du point de vue des populations elles-mêmes, c'est-à-dire des gens qui euh, étaient euh, dans ces pays et qui euh, ont, ont été vu débarquer des aventuriers voilà, là, là, et, violents. Et c'est ça. Et, oui. et c'est là où, si vous voulez, le romantisme des uns euh, n'a pas fait forcément le, le bonheur des autres. C'est ça qui est très compliqué oui. dans, la, euh, dans, dans la colonisation. Et que ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure à propos de l'humanitaire. Vous aviez,
1: euh, C'est l'histoire de votre vie, parce que vous avez ce romantisme-là. Euh, ouais. En vous, ouais. cette curiosité pour le pour le lointain, et puis en même temps, euh, quand vous êtes sur place, sur le terrain, vous voyez la, la souffrance que ça a pu générer et vous, vous la racontez, vous oui. la regardez,
2: quoi. Oui, euh, c'est un peu le. Euh, c'est l'histoire de votre life. Bah, c'est l'histoire de ma life et c'est l'histoire de tous mes livres, en fait. C'est-à-dire, c'est euh, ce qui m'a toujours obsédé, c'est ça, c'est ce, ce comment. Euh, se passe la rencontre des civilisations Mais pas d'une manière abstraite, pas en faisant du Huntington au sens très universitaire. Non, comment ça se passe ça se passe euh, sur sur place, c'est-à-dire ça peut être une rencontre entre deux personnes. Euh, moi, je l'ai décrit, par exemple, dans un roman qui s'appelait La Salamandre, où c'était une histoire d'amour entre une française et un, un jeune brésilien, et ça et qui une rencontre extrêmement fracassante finalement. Je, ça peut être dans une seule tête, euh, par exemple. De, de, dans Katiba, c'est une jeune femme qui est moitié algérienne, moitié française et pour laquelle la rencontre, elle se fait dans sa tête ou ça peut être des groupes comme dans Rouge Brésil où vous avez l'arrivée euh, comme ça d'un de, de, groupe de Français au plein milieu du, euh, des Indiens, etc. Vous voyez, mais moi, ça a toujours été mon... Au fond, c'est le fil conducteur de tout. C'est ce lutte. que je voulais
1: vous entendre dire. C'est ce
2: que vous avez dit, voilà. et, et
1: je suis bouleversé mais par mais la pertinence écoutez, de votre remarque. Je vous remercie beaucoup, mmh. Maître. Euh, votre quatrième choix musical, ben, c'est un très... C'est un joli choix, mais il n'est pas original. Non. C'est Take 5 de parce Dave Roubeck.
2: Peu, peu cultivé. Non, non, jazz. mais
1: c'est du sûr, voilà, c'est du solide. Oui, ouais. 1959. <rire> On suit son cours euh, ouais, ouais, ouais. nonchalamment comme euh, oh, non. le morceau Take Five de Dave Brubeck. Voilà. Et euh, je non. suis toujours avec Jean-Christophe Ruffin euh, pour D'or et de Jeune, qui est un roman publié chez Calman Levy, où vous imaginez ce coup d'état fictif, bien sûr, d'une grande entreprise numérique euh, sur le sultanat de Brunei, euh, donc vous ne serez pas le bienvenu en vacances là-bas, j'imagine. Non, 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 mais
2: j'y pas. ai passé déjà pas mal de temps, et comme c'est grand comme la Corrèze, à peu près... Oui, donc je, vous avez déjà je, fait le tour de la je, question. Voilà, J'irai plutôt en Corrèze, oui. Et
1: en fait, à chaque fois que vous allez dans un pays, vous êtes grillé
2: après. Vous ne pouvez plus <rire> okay. jamais y mettre les pieds. Faut, oui, oui. Ben Ça dépend ce qu'on y fait, mais quand on y fait un coup d'État, oui, effectivement, il vaut mieux attendre un peu. Oui. C'est assez embêtant,
1: euh, d'ailleurs, parce que bientôt, vous n'allez plus pouvoir voyager dans beaucoup de pays. Ben non, les gens vont se méfier non, de vous. Non,
2: mais même à l'Académie française, je suis <rire>
1: Ah, vous avez essayé d'être secrétaire perpétuel et <rire> bah n'avez euh, bah pas ouais. été élu. Ben bah hein, non, vous bon. voyez, c'est pire que Brunet, fait notre... Ils ont choisi un de vos amis, Amine Malouf, donc tout va bien. Euh, votre Rosebud, pour conclure cette émission, votre Rosebud, est-ce que ce n'est pas votre grand-père, médecin, qui, euh, qui a été déporté au camp de Buchenwald hum. et que vous admiriez euh, énormément Est-ce que c'est pas lui qui guide un peu votre, je euh, sais pas,
2: votre écriture ben, mon écriture je ne sais pas, parce que lui, il n'a jamais rien écrit, mais en tout cas, euh, il a été à l'origine de beaucoup de choix, euh, d'abord celui de la médecine, et puis suite euh, d'une forme d'engagement, toujours, hein, parce que c'est quelqu'un qui aurait pu rester dans son coin, tranquille, mais qui s'est toujours engagé, qui a toujours pris des, des risques énormes. Euh, moi, j'en ai pris beaucoup moins, d'ailleurs. Alors, euh, au fond, euh, j'essaie je, de rester fidèle à un esprit qui, qui m'a été donné par lui, mais... Et je, je serais tellement fier qu'il puisse me lire, oui. là où il est. Que, voilà. Merci en tout cas de faire cette évocation. C'était ma manière de conclure l'émission par
1: une note de poésie. Voilà, voilà. Merci beaucoup, Jean-Christophe Ruffin. Euh, et euh, je conseille à nos auditeurs de lire « D'or et de jungle »,« S'ils aiment les voyages, les aventures ». Euh, et la brutalité de la jungle. Euh, c'est chez Calman Levy. Euh, merci aussi à toute l'équipe. Philippe Gaud, le producteur. Mathieu Rock lago à la réalisation et Jérémy Bigori pour la programmation. Dans un instant sur Radio Classique, vous avez rendez-vous avec le concert du samedi soir. Donc ne sortez pas de chez vous et écoutez la radio, c'est mieux. Vous avez rendez-vous donc avec Laure Maison dans la cour Marly au cœur du musée du Louvre. Bonsoir et à samedi prochain.
0: Conversation chez La Pérouse, avec Frédéric Beck-Bédé, en partenariat avec le Figaro Magazine. Également disponible en podcast.